0: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca Este es su programa, Los Últimos Días Con el hermano Andrés López Un estudio del Apocalipsis, versículo a versículo Bienvenidos ¿Qué tal? ¿Qué tal, amados redescuchas? Bienvenidos a una nueva emisión de este su programa, nuestro programa, Los Últimos Días. Bien contentos después de regresar de un periodo de descanso. Y aquí regresamos nuevamente con nuestro estudio del capítulo 6 del Apocalipsis. Pero vamos a hablar de cómo comienza el fin. Así comienza el fin. Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 al 8. Soy su hermano y amigo Andrés López, bienvenidos nuevamente y estamos aquí en estos micrófonos de Radio Cristo Viene desde el norte de Ontario, Canadá, para la gloria y la honra de Dios Y antes de comenzar con la lectura de la escritura, vamos a recordarles que estamos en diferentes plataformas Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos también en Anchor y en youtube para la gloria y la honra de dios vamos a leer apocalipsis capítulo 6 versículos 3 al 8 dice cuando abrió el segundo sello oía al segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la, de, de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser, ser viviente que decía ven y mira y miré, ya que un caballo negro y el que lo montaba te, el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino ni el vino cuando abrió el cuarto sello oí la voz de, del cuarto ser viviente que decía ven y mira y miré, ya que un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue a potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Vamos a orar. Gracias, estamos bendito Señor, por este estudio que estamos a punto de iniciar. Gracias porque nos has dado la revelación de tu palabra a través de tu propia palabra, Señor, que nos has permitido... Eh, tener el Espíritu Santo para poder comprender, Señor, lo que tú nos dices en la Escritura, que se vienen tiempos muy duros para la humanidad, Señor, y que debemos de estar siempre temiendo ese juicio que viene para la humanidad, pero también confiado, Señor, que estando en ti y estando en esta nuestra salvación con temor y temblor, sabemos, Señor, que Tú nos has reservado el quitarnos, Señor, el, el extraernos de estas pruebas tan duras que vienen para la humanidad. Te damos por eso, por nuestra salvación y por tantas cosas, la gloria y la honra. En el precioso nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Pues bueno, el capítulo 6 del Apocalipsis, pues tiene un carácter muy importante. Nos habla del incluso profundo e impactante fin de los últimos días. Podemos estar seguros que en este estudio haremos un viaje de regreso al futuro mientras miramos al antiguo li libro del Apocalipsis. Esperamos el desarrollo de la ira de Dios que vendrá en el futuro. Y vimos el comienzo del, eh, de este capítulo 6 con otro estudio y decíamos que la música de alabanza que ocupó los capítulos 4 y 5 se ha terminado. Los movimientos de juicio que empiezan en el trono se remontan al capítulo 4, al versículo 5, donde se ven relámpagos, sonidos, truenos. A partir de ahí, vemos ya este desarrollo, este juicio anticipado que viene y que irrumpe la acción aquí en el capítulo 6. Aquí tenemos al Cordero de Dios, amado redescuchas, al Cordero digno, el león de la tribu de Judá, nada menos que nuestro Señor Jesucristo, comenzando a romper los sellos y el rollo pequeño que registra la ira de Dios. Cuando Cristo recupera el universo... Que es suyo de manos del usurpador que ha sido Satanás Podemos ver que puede deshacerse de sus secuaces de los demonios Y ahora vemos la, las visiones en este capítulo 6 que llevan el comienzo de la, del final Así comienza el final como hemos señalado aquí empieza el episodio de la ira de Dios Tenemos la, la convicción de que la iglesia va a ser arrebatada antes que esto suceda la iglesia está en el cielo, representada por los 24 ancianos que están alabando a Dios y glorificándole. Glorificando al Cordero, mientras el Cordero sube al escenario de la historia para promulgar estos juicios sobre la humanidad. Y así la iglesia es arrebatada para estar con el Señor. Y ahí están en la gloria, en la gloria con el Señor a medida que comienza este periodo de tiempo. Este periodo de siete años conocido como la gran tribulación, los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas representadas. Todas ellas emblemas del juicio final El mundo del hombre enfrenta una muerte inevitable El pecado está cobrando un precio temible que finalmente terminará en el juicio de Dios Cada dimensión de nuestra cultura, cada dimensión de la sociedad está escalando en mayores niveles de perversión Está yendo en un declive moral peor Está siendo devastado por la depravación Cada vez más entregada a la lujuria, al orgullo, a la autocomplacencia, a la inmoralidad ...al rechazo de Dios y de Cristo... ...todo esto encaminado a la verdad que establecen las Escrituras... ...el hombre es sentenciado... ...todo el mundo está sentenciado a la ira divina... ...el mundo y el mundo que acoge este hombre... ...que, que el hombre natural abraza... ...está siendo sentenciado a la ira di divina... ...el hombre beberá la copa de la ira de Dios al máximo... ...y como dijo un escritor hace algunos años... ...el polvo de la muerte está sobre nosotros... Hemos tenido nuestro pequeño momento bajo el sol y lo hemos estropeado La fatalidad está muy cerca Puede que estemos muy cerca de las frenética, frenéticas payasadas finales de un moribundo Y así Jeremías el profeta recuerda este periodo venidero Y vamos a ver lo que dice precisamente el profeta Jeremías En el capítulo 30 versículo 7 Dice Jeremías 37 ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jabkov, pero de ella será librado, aquí lo vemos amados radioescuchas, los judíos van a enfrentar la in in inevitabilidad de la ira de Dios, aquellos que han rechazado su Mesías, Isaías por otro lado también miró la, la ira final y la vio no tanto desde la perspectiva de los judíos, pero vamos a ver lo que dice Jeremías aquí eh, perdón Isaías capítulo 34 versículo 1 dice la ira de Jehová contra las naciones dice Acercaos naciones juntaos para oír y vosotros pueblos escuchad oiga la tierra y cuanto hay en ella el mundo y todo lo que produce ahí lo tenemos amados reviscuchas pide que se acerquen las naciones en general que escuchen todos los pueblos de la tierra todo lo que contiene todo el mundo todo lo que brota esta ira está engullendo a toda la humanidad. La ira del Señor está en contra de las naciones. Su ira va contra todos sus ejércitos. Los ha destruido por completo. Los ha entregado al matadero. Entonces sus muertos serán arrojados. Sus, sus cadáveres despedirán su hedor. Las montañas se empaparán con su sangre. Y todo el ejército de los cielos se desgastará. Y los cielos se enrollarán. Y todo el ejército se secará como una hoja de vid. Y se secará así como se seca la higuera La espada está saciada en los cielos Aquí descenderá Juicio sobre Edom Y sobre el pueblo que se ha consagrado Para su destrucción Llena está las de sangre la espada del Señor Está saciada con sebo Con sangre de corderos, de machos cabríos De sebo de riñones, de animales Porque el Señor tiene un sacrificio en Bostra Y una gran matanza en la tierra de Edom Pensando y pasando lo que sucederá en Edom En el mundo Antiguo, Lo vemos más amplio en el juicio final El profeta Isaías analiza el destino final Y la destrucción de la humanidad Y así escuchamos a los profetas de la antigüedad Con solo esos pasajes que son meramente emblemáticos Que vendrá un día final de juicio Un juicio escatológico Para los judíos será ese tiempo de angustia de Jacob Y para los gentiles la gran matanza en el mundo Y así cuando miramos nuestro mundo Nosotros nos podemos dar cuenta que se dirige hacia el juicio final, de hecho sentimos a veces ese ahogo del mundo moribundo, los últimos jadeos, los últimos estertores por así decirlo, y en este capítulo que vamos a ver en este estudio, el capítulo 6 de Apocalipsis, somos transportados literalmente al futuro, la experiencia de abrir ese rollo con los siete sellos, que no solo fue visible para el apóstol Juan en su visión Sino que ahora nos la da a conocer Porque Dios deseaba que así lo escribiera Debemos recordar, amados escuchas Que hay un per pequeño pergamino en el escenario aquí Se menciona en el capítulo 5 Y está en la mano de Dios Y por supuesto es tomado por parte de Dios Por el mismo Señor Jesucristo Y aquí en el capítulo 6 En el versículo 1 Hablamos de que Él comienza a romper los rollos Él empieza a se empieza a desatar esta ira de Dios eh, Se enrolla un poco, se sella en los bordes Se enrolla otro más, se sella Y todo esto para evitar que se supiera o que se leyera o que se revelara eh, Hasta el momento apropiado y aquí se nos revela Finalmente lo hará, será realidad esta, esta revelación de la profecía está desenrollada y a, ma a manera que se desenrolla y que se desarrolla también se desarrollan los eventos de la ira de Dios. Así vemos los que hay siete sellos en este rollo. Y vamos a ver en estos estudios, amados escuchas estos siete sellos y cada uno de lo que significan. Abarcan todo el periodo hasta la fin, venida final de Cristo. Y los primeros cuatro sellos de, las, de los siete ocupan la primera me, mitad del periodo cono, conocido como la tribulación. El quinto sello es una especie de puente. En medio Y extendiéndose hasta la segunda mitad El sexto y séptimo sello Son los juicios finales De la segunda mitad de este periodo de siete años Sabemos que son siete años Porque se identifica como un periodo Así, de siete años Lo sabemos también porque Lo vemos en el capítulo precisamente Nueve de Daniel Lo podemos ver ahí, vamos a darle lectura Un poquito a lo que es Daniel Capítulo 9, versículos 20 al 27 Es algo... Un poco extenso, pero es muy importante que lo, que lo veamos juntos. Y habla esta profecía de las setenta semanas. Y Saúl estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios aún estaba hablando en oración cuando el varón gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y setenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmar el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí lo vemos a Amado Radio Escuchas, también se identifica la mitad como 42 meses, 3 años. Y medio y 1260 días en el libro del apocalipsis También en Daniel se usan esos mismos números Ahora los primeros cuatro sellos representan jinetes De ahí es donde vemos este común término Muy acuñado por la cultura en general de los cuatro jinetes del apocalipsis esto es un campo de batalla Es una imagen del, del juicio futuro Aquí se mueve esta visión A través de las secuencias iniciales Del juicio Las imágenes son vívidas Las imágenes, imágenes son potentes Son impactantes Abrumadoras y francamente Aterradoras Estas son escenas inolvidables Que cruzan nuestras mentes Sobresaltadas Cuando vemos al apóstol Juan Y estos primeros actos Los cuales llevará a cabo el Cordero El León El Señor Jesucristo Y cómo restaurará el universo Lo recuperará Transfiriéndolo de Satanás, que es el usurpador, a verdaderamente el Señor Jesucristo, quien es el heredero, el legítimo rey. Y así, contrariamente a lo que unas personas han mirado al mirar esta profecía, el primero de los jinetes trae un periodo de paz y prosperidad. Lo vimos la vez anterior en nuestro estudio anterior, pero los siguientes tres son fuerzas letales. El primero, recuerda, fue la paz, lo podemos recordar, amados radioescuchas, existe todo menos paz después, ahora les debemos recordar, amados escuchas les debo recordar que estos cuatro jinetes son los que llama Jesucristo, en el capítulo 24 de Mateo, dice Mateo 24, 8, y todo esto será principio de dolores, le llama el principio de dolores, de, de dolores de parto, en el original, hay una anticipación de un parto, hay dolores, a lo mejor estamos viendo ahorita las contracciones Estos dolores de parto vienen con poca, poca frecuencia perdón, Y se vuelven más, más frecuentes hasta que se lleva a cabo el parto final Es lo mismo, es, uh, lo mismo que ocurre con estos, estos eventos que van a ocurrir en este periodo de tiempo Hay una venida, un evento final La venida de nuestro Señor Jesucristo para establecer su reino Ese es el nacimiento de nuestra mente Los dolores de parto son esos... Eventos preliminares a eso Comienzan a ir más allá Y más, más, más rápido hasta que llegan al evento final Una analogía muy vívida Habrá dolor Y que este dolor más y más se viene Identificando cada vez, más, cada vez más rápido, más acelerado, y el último dolor de Jesucristo viniendo y destruyendo a todos los malvados sobre la faz de la tierra. El principio de dolores de parto, esta frase que la vemos en Mateo 24:8, que les leía, describe la primera mitad del periodo final y es realmente paralelo a los primeros cuatro jinetes que ve el apóstol Juan en su visión. El quinto sello, una visión severa y generalizada destrucción lo podemos ver en el versículo 9 precisamente dice en el versículo 9 que debajo del altar están las almas de los que fueron muertos por la palabra de dios y el testimonio que han sostenido obviamente a la mitad de este periodo de siete años la gente se ha salvado la gente se ha convertido en el primer periodo de tres años y medio toda la iglesia se ha ido antes de que comenzara este periodo en el rapto Pero en la primera mitad Habrá personas redimidas Que serán luego sacrificadas Y están clamando aquí En el versículo 10 Apocalipsis 6.10 Dice lo siguiente Y clamaban a gran voz diciendo ¿Hasta cuándo Señor Santo y verdadero No juzgas Y vengas nuestra sangre En los que moran en la tierra? Dicen Preguntan al Señor Al Santo y al verdadero Preguntan por ese juicio esa venganza de la sangre por los que moran en la tierra Y también lo indican en el versículo 11 Vamos a ver Apocalipsis 6.11 dice Y se les dieron vestiduras blancas Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo Hasta que se completara el número de sus conciervos Y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos Ahí está la respuesta Han sido glorificados tienen vestiduras blancas, están en un lugar de reposo. Y tiene que cumplirse también el número de sus conciervos, de sus hermanos, que habrán de ser muertos. Ellos ya lo habían sido. Ahora deben haber más sacrificados. Así que está es el punto medio. El quinto sello es realmente la persecución. Tiene un evento muy singular dentro de esta persecución, llamada la abominación desoladora. Esta es de la que habló Daniel. En el capítulo 9 Vamos a ver capítulo 9 nuevamente Vamos a darle lectura a los versículos 24 al 27 Dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación Y poner fin al pecado Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable Y sellar la visión y la profecía Y ungir al santo de los santos Sabe pues y entiende Que desde la salida del orden de la orden Para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmaré el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado, se derrame sobre el desolador, ahí lo vemos nuevamente, Ahí es cuando el anticristo profana el templo de Jerusalén Comienza la persecución de los cristianos La persecución de los judíos Y se erige como Dios Luego de esta persecución mundial Después de eso Bueno, está la segunda mitad A la que Jesús llamó en Mateo 24 La gran tribulación Y ese es el nombre de la segunda mitad La primera mitad del comienzo de dolores de parto la segunda mitad la gran tribulación y en esta segunda mitad la persecución continúa, luego viene el sexto sello y luego el último la venida del Señor Jesucristo y la matanza de los impíos. La dominación entonces está declarada por el anticristo en Jerusalén según Daniel 9.27 dice y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador lo vemos ahí en el versículo 27 es el interruptor se desencadena la gran tribulación es el interruptor que arroja la humanidad a la gran tribulación los últimos tres años y medio 42 meses 1260 días antes de la venida de cristo los últimos dos sellos las últimas trompetas los últimos juicios entonces los eventos descritos en el rollo cuando se desarrollen por completo abarcarán siete años completos de la ira de dios y la última parte podremos llamarle el día del señor la furia final cuando el mismo dios viene en la forma de jesucristo y promulga su propio juicio pero este día final, o ese día final, el Señor está, eh, que está precedido por juicios divinos, estamos viendo desarrollarse los primeros cinco sellos. Ahora, a medida que se abre cada sello, la secuencia del juicio se desarrolla vívidamente. Podemos recordar, a amados, escuchas en el primer sello, en los versículos 1 y 2, oyó a uno de los cuatro seres vivientes. Podemos recordar a los cuatro querubines que rodeaban el trono de Dios. Lo discutimos anteriormente en nuestro estudio. Uno de, los, uno de los cuatro seres vivos tiene un papel importante que desempeñar. El primero dice con una voz como la de trueno, lo cual por supuesto encaja con la idea de juicio. Dice ven y está llamando a un jinete. En el versículo 2 viene un caballo blanco y hay un hombre sentado sobre él. Tiene un arco y se le da una corona y viene a conquistar. Conquista. Entonces eso lo señalamos la vez anterior con gran detalle. Simboliza la engañosa paz mundial que podemos incluso atestiguar en nuestra generación de, de corta duración. Pero bueno, esa paz mundial que va a traer en los primeros tres años y medio el anticristo y el jinete y el caballo no son un individuo en particular, sino una fuerza. La fuerza de la paz contará con muchos falsos libertadores, muchos falsos me mesías dirigidos por él. El, eh, el, el falso me mesías eh, jefe de ellos, que es el anticristo, el último falso cristo, la herramienta suprema de Satanás. Entonces, y es una herramienta humana también... Ahora serán orquestados por falsos cristos y falsos mesías y lo dice Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo. Dice vendrán muchos de ellos y seguirán viniendo durante todo este periodo, pero inicialmente vienen y ofrecen la paz mundial. El anticristo es eh, ciertamente un jugador clave. La prosperidad se instala en todo el mundo. Cada caballo blanco representa eso. El hecho de que sea blanco es una conquista majestuosa, incluso... Indica pureza y rectitud, una falsa pureza y una falsa rectitud Podemos notar, amados escuchas que tiene arco pero no flechas Lo que significa que tiene cierta autoridad pero conquista sin disparar nada Es una conquista <coughs> sin derramamiento de sangre Se le dio una corona pero no la tomó, se le dio Lo que significa que el mundo corona con paz al rey Corona más bien a la paz como, como rey del mundo. En todo el mundo la, gente, la paz se convierte en el tema. Y lo podemos ver incluso en nuestros días. Es el ánimo del día, ¿no? es la paz mundial. Lo que promueve supuestamente la ONU la, la ONU, la paz global y la paz coronada como rey. La paz será conquistadora y vendrá a conquistar aún más. Una serie de triunfos que conducen a una era dorada de prosperidad. Con la promesa de que vendrá más prosperidad y más paz. Todo esto sabemos, por supuesto, que es engañoso. Es una falsa seguridad. Porque lo vemos precisamente en Mateo 24, versículos 4 y 5. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ahí lo vemos, amados radioescuchas. Entonces dicen, paz, paz. Jesús dijo no se dejen engañar Es una paz engañosa que no dura mucho ¿Por qué? Porque los profetas siempre han dicho que no hay paz para los malvados Los falsos maestros dicen paz Pero no hay paz Entonces nos lleva a un segundo sello Siguiendo la paz Sí, esto nos lleva al segundo sello Siguiendo la paz Y no sabemos el calendario exacto Pero no va a ser muy largo Porque en la primera mitad Tenemos estos tres aspectos Sí, y estos tres son los tres años y medio. Sabemos que la paz no durará mucho. El apóstol Juan todavía está en el cielo. Cuando llegamos a los versículos 3 y 4. Transportado ahí por la visión. En el capítulo 4. Dice Apocalipsis capítulo 6. Versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello. Oía al segundo ser viviente que decía. Ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Y al que lo montaba. Le fue dado el poder de quitar ...de la tierra la paz... ...y que se matasen unos a otros... ...y se le dio una gran espada... ...ahí lo vemos... ...abrió el segundo sello... ...y oyó al segundo ser viviente que le decía... ...que diera ese caballo de color bermejo... ...y al que lo montaba... ...se le concedía quitar la paz de la tierra... ...que dicho sea de paso es otra razón por la que sabemos... ...que el primer jinete es la paz... ...porque el segundo toma la paz... ...y hace que los hombres se maten... ...unos a otros y se le dio una gran espada... El segundo jinete no trae la paz. El segundo jinete es la guerra. Lo sabemos. Aquí está señalado que es el segundo jinete que representa la guerra. No deberíamos eh, estar sorprendidos por eso, porque en Mateo 24, Jesucristo dijo que la gente seguía el engaño de la paz. Posteriormente veamos lo que dice precisamente en Mateo 24:7. Perdón, dice porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Se levanta nación contra nación, reino contra reino. Y este es el siguiente flujo en la secuencia de precursores del último día del Señor. Aquí la cosa se pone fea. Aquí la historia se pone fea y así se mantiene hasta que Jesucristo establece su reino. Aquí vemos los detalles en el versículo 3. Cómo abre el segundo sello. Cómo al abrir este segundo sello indica que él con En mayúscula que él está hablando del cordero Del león de la tribu de, de Judá Del heredero legítimo Él abre el segundo sello Se despliega una sección en el rollo diferente Que describe los eventos que están ocurriendo En la segunda fase del desarrollo del juicio de Dios O inmediatamente al segundo ser viviente Apos El apóstol Juan nunca lee nada Lo escucha, es como si al desarrollar, des desarrollar el pergamino Se actúa sobre lo que está escrito se convierte en un drama visible y el segundo ser viviente, el Querubín dice: Ven y de nuevo exactamente observa el mismo escenario. El ángel alrededor del trono de Dios describe para nosotros lo que vimos en el capítulo 4, versículos 6 al 9. Vamos a ver. Apocalipsis 4 versículos 6 al 9 y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía como rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de decir de, de, No saben día y noche De decir santo, santo, santo Es el señor todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Y siempre que aquellos seres vivientes Dan gloria y honra y acción de gracias Al que está sentado en el trono Y vive al que vive por los siglos De los siglos Ahí lo vemos, cada uno de los cuatro vivientes Cuatro, cuatro seres vivientes Que convoca al próximo jinete Cuando el señor soberano rompe el sello Y se desarrolla el juicio Aquí hay una respuesta inmediata del jinete en el versículo 4 Y salió otro caballo, un caballo bermejo Sí, sería un estudio interesante Podemos ver la palabra caballo Y a lo mejor igual en algún momento Hacemos un estudio sobre esa palabra En el Antiguo Testamento Está En Job 39, en Proverbios 21 En Salmos 76 En Jeremías 6, en Isaías 43 En Zacarías En los capítulos 9 y 10 Los caballos están asociados con el triunfo Con la majestad, con el poder, con la fuerza Incluso aquí los encontramos más adelante en el libro de Apocalipsis Caballos bastante inusuales El capítulo 19 y el versículo 11 Aquí viene el Señor en su segunda venida Sobre un caballo blanco Y luego en el versículo 14 Los ejércitos que están en los cielos A saber los creyentes También están vestidos de lino fino Blanco, limpio, puro Siguiendo en los caballos blancos Ahora es cuestionable si estos caballos son caballos literales Seguramente son un símbolo de triunfo Símbolo de poder, de majestad de fuerza. Ahora esta es la fuerza que viene. Notaremos. Eh, Amado y Escuchas. Que es roja en lugar de blanca. Roja como el fuego. Roja como la sangre. El holocausto de la guerra. De la forma más aterradora y devastadora. Sabemos que es la guerra. Porque dice que quita la paz de la tierra. Los hombres se matan unos a otros. Se le dio gran espada. Con esta Espada, el poder de la guerra También sabemos que es guerra porque es un paralelo De lo que Jesús dijo sobre la guerra Y rumores de guerra Y naciones que se levantan contra naciones Dios entonces envía este juicio Sobre la paz efímera, la paz falsa La guerra inmediata Entonces podemos notar, amados escuchas, Que sale un caballo bermejo ...y el que se sentaba en él... ...le era concedido por quién... ...por Dios... ...recordamos esto... ...que es un punto muy importante... ...todas esas cosas... ...están sucediendo por mandato de Dios... ...de nuestro Dios soberano... ...ahora algunas personas... ...podrían decirnos que no es la ira de Dios... ...porque dirán... ...queremos asegurarnos que no seamos... Eh, que, ...de que seamos librados de la ira de Dios... ...como cristianos... ...pero también queremos que los cristianos... Eh, ...pasen por la tribulación... ...porque no podemos llamar a eso ira de Dios... Y se le ha llamado a veces varias cosas... La ira de los hombres... A veces la ira de Satanás... Pero solo hay una cosa... Y una denominación que le podemos dar bíblicamente... Y es la ira de Dios... Viene del trono de Dios en un pequeño rollo en la mano de Dios y es ejecutado por el mismo Señor Jesucristo. Si esto no es de Dios, pues que me digan de quién es, porque es la ira de Dios manifiesta. Él es Dios el que ha concedido esta autoridad y este poder a este caballo bermejo, a este caballo rojo intenso para moverse y traer la guerra. Fue Dios quien lo permitió. Que permite primero la falsa paz. Y luego que, que inicia las guerras. Dios lo permite. Y lo leemos en Mateo 24. Va a involucrar a todas las naciones de la tierra. Se levantará nación contra nación. Reino contra reino. No podemos saber cómo sucede, pero justo cuando todo el mundo está respirando Una especie de aire de euforia, de, de triunfo La guerra comienza a estallar, se in intensifica por todas partes Lo vemos en el libro de Marcos también Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 13 versículos 7 y 8 Dice más, cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra No os turbéis, porque es necesario que suceda así Pero aún no es el fin, porque se levantará Reino con nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos. Principios de dolores son estos. Así lo dice nuestro amado Señor Jesucristo. Reitera precisamente lo que dice en el Evangelio según San Mateo también. Luego en Lucas 21. Se, eh, estamos buscando símiles en el versículo 9 también lo vemos en Lucas 21 9 dice y cuando oigáis de guerras y de sediciones ...no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero... ...pero el fin no será inmediatamente... ...vemos ese, ese paralelo... ...cuando digamos de guerras, de disturbios... ...no debemos asustarnos, estas cosas siempre deben suceder primero... ...el final no sigue inmediatamente... ...nación se levanta contra nación... ...reino contra reino, hay más por venir... ...veremos más adelante en este estudio los detalles... ...vemos que es una guerra que tiene tres características... ...quita la paz de la tierra... Porque lo dice en el versículo 4. Dice Apocalipsis versículo 6. Versículo 4. Perdón del, del capítulo 6 dice. Y salió otro caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado el poder, el poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Sí, se le da esta autoridad de quitar la paz de la tierra. En algún momento de los primeros tres años y medio. En los dolores de parto. Al principio la paz mundial se convierte en guerra, esta paz iniciada, esta prosperidad falsificada llega a un final rápido, no tiene un matiz permanente. Y podemos fijarnos, amados redescuchas, que hice para quitar la paz de la tierra, esto significa que es global, la guerra va a estallar en todas partes, toda la tierra va a perder su paz. En segundo lugar los hombres se van a matar unos a otros Matanza violenta comienza a tener lugar en todo el mundo Y no sabemos los detalles de eso Excepto que decir que es exactamente lo que dice la escritura Habrá una matanza por toda la tierra Esta guerra por cierto dura prácticamente todo el resto de la tribulación Pasa el punto medio y continúa hasta bien entrada la segunda mitad La matanza está más allá de eso, Comienza temprano, continúa durante mucho tiempo otra característica se le dio una gran espada una macaira megalé así se le denomina en, en griego macaira es la palabra que se usa para la palabra la espada del soldado perdón que llevaban a la batalla se usa a menudo para el alma del asesino representa la guerra el asesinato la rebelión la revuelta la masacre es la fuerza letal que involucra la, la matanza y la muerte. Esta es la intención de este término en griego, makali, Megali Makaira, la gran espada. Esta espada que usaron los soldados y los asesinos, no tanto larga y ancha, sino que mortífera. La Makaira, la más corta como la daga de los asesinos en su mayoría. También puede referirse a esa palabra a otro tipo de espadas. Cualquier posa, cosa positiva que esté sucediendo en el mundo va cambiando bruscamente. Aquí no le no le vamos a dar lectura, pero si tienen la oportunidad, Amado, Amado Radio Escuchas, de leer Jeremías 25. Si tienen oportunidad, pueden verlo desde el versículo 15 en adelante y vemos el desarrollo de esta horrible guerra. Vamos a ver nosotros por nuestra parte el libro de Daniel capítulo 8 versículo 24 dice y su poder se fortalecerá mas no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ahí vemos que el anticristo será un actor clave en esto, ya que fue un actor clave para la supuesta paz global y no sabemos exactamente cuál será su papel en ese momento, pero sabemos que está, que va a involucrarse en ello. Lo vemos en Daniel 8.24 respecto al anticristo que dice que destruirá esto en un grado extraordinario. En la reina Valera dice que su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, que dice que causará grandes ruinas, dice en la reina Valera. Entonces él destruirá a los valientes, al pueblo santo. Y lo recordamos, él fue quien orquestó Un tratado de paz con Israel Según Daniel, hizo un pacto con ellos Probablemente ser el instrumento de esta paz mundial Pero cuando la guerra comienza a estallar Por todas partes, para contener su poder Y mantener su autoridad Va a tener que recurrir a la guerra Va a matar a muchos, incluso a judíos A cristianos Puede que no inicie las guerras, pero Simplemente está intentando resolverlas Hasta un punto medio Luego hace su inmunda obra de abominación Y esto es Solo parte del holocausto que crea Entonces vamos a ver un poquito lo que dice Daniel Capítulo 11, versículo 36 Daniel 11, 36 dice Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá Y se engrandecerá sobre todo Dios Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas Y prosperará hasta que sea consumada la ira Porque lo determinado se cumplirá Aquí lo vemos, Amado Radio Escuchas Prosperará hasta que la ira se acabe Él llegará a ser un rey obstinado Va a hacer lo que le plazca Y vemos el escenario de este, del anticristo Él se exaltará Se engrandecerá sobre todo Dios Sobre todas las religiones Se va a convertir en un dictador mundial Hablará cosas monstruosas de, Dice la reina Valera Maravillosas cosas monstruosas Blasfemas contra el Dios de los dioses Contra Jehová el creador del universo Dice Daniel 11.36 que él prosperará hasta que la ira se acabe, porque lo que está de decretado se hará, se hará conforme a la soberanía de Dios, Dios permite que este hombre profano, blasfemo, se convierta en soberano y dictador, que hable contra Dios, que llegue al poder, y él no mostrar respeto por los dioses de sus padres, por ninguna religión, Este irreligioso, no muestra consideración por el deseo de las mujeres, ahora bien, Podría ser una referencia a que el deseo de las mujeres es una frase que los judíos usan para hablar del Mesías. Esa es una posibilidad que no tiene respeto por el verdadero Mesías, el verdadero Cristo. Otra posibilidad es que también indique que es homosexual. No es algo inimaginable en nuestro mundo. Él no mostrará respeto por ningún otro Dios. Se engrandecerá sobre todos. Eh, honrará al Dios de las fortalezas. Ese es el Dios de poder. Un dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata y piedras preciosas y tesoro. Será extraordinar, extraordinariamente rico para financiar sus guerras, amados radioescuchas. Una riqueza extraordinaria. Él tomará acción contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un dios extranjero. Él dará honor a los que le reconocen. y Les hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por precio. Tiene enemigos, usa aliados, comienza a pelear aquí y allá. Gana aliados para las guerras y todo esto podemos verlo en un esfuerzo de guerra masivo Todo el mundo rodea a Israel, inicialmente se supone que debe proteger a Israel Y, y aparentemente protege a Israel cuando todo esto comienza, hacen un pacto con él Los protege mientras esta guerra mundial se desarrolla y se y intensifica Y está tratando de posicionarse como el dictador mundial a gran potencia y continúa la matanza. Él continúa protegiendo Israel hasta el punto medio. Y luego lo que hace es que profana el templo. Comienza a moverse para masacrar a Israel. Sin duda el anticristo al principio viene en paz. Probablemente resuelve algunos problemas en el medio oriente. Algunos problemas que incluso en la actualidad podemos ver como prácticamente imposibles de resolver. Incluso problemas globales en todo el mundo. Se convierte en el protector de Israel, con quien hace un pacto, encabeza el Imperio Romano revivido, después de esa confederación europea o la Unión Europea. El Imperio Romano revive, habiendo ocupado toda Europa. Viene como un líder, un gran líder de Europa. Israel está bajo su paraguas protector y bajo el paraguas protector de la Unión Europea. Así el anticristo gobernará el mundo Entonces después de todos sus levantamientos Será sofocado y aplastado Luego en Daniel capítulo 11 versículo 40 dice Pero al cabo del tiempo el rey del sur contendrá con él Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad Con carros y gente de a caballo y muchas naves Y entrará por las tierras e inundará y pasará Aquí lo podemos ver, amados escuchas. Es probable que esto suceda en la segunda mitad, para que tengamos una perspectiva, un rango completo de la guerra, hacia el final de la segunda mitad, en el tiempo del fin, probablemente la gran tribulación, la última mitad de los siete años, el rey del, Chu del sur chocará contra él, no sabemos quién es el rey del sur, pero si lo vemos en el ámbito geográfico, estamos hablando de Egipto, no sería muy difícil eh, creer que Egipto vendría con el anticristo, no sería demasiado difícil creer que Egipto vendría contra él. Y pues se estableció en su trono, ¿en donde En Israel, en Jerusalén, y ahí es donde se erigió como Dios para ser adorado por todo el mundo. Es un lugar estratégico y es el cruce de todo el mundo hacia Europa y África. Aquí vamos a dejar por este momento este estudio, amados Escuchas, que... Sin duda es un estudio muy, muy interesante. Hasta aquí lo vamos a dejar por este momento. Ahora te hablo a ti que estás escuchando este programa de radio o este podcast y que no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. El hombre se ha separado de Dios. Ha de decidido desobedecer a Dios. Todos hemos desobedecido los diez mandamientos. Los diez mandamientos son mandatos que da el Señor, que da Dios para que lo obedezcamos, para que vivamos vidas santas, porque Dios es santo, tres veces santo. Quien peca siquiera una vez en su vida, merece la separación de Dios, y la separación de Dios está en el infierno, es soportar una eternidad, en donde existe el lloro, y el crujir de dientes, un castigo inimaginable a quienes desobedecen a Dios, porque Dios es santo, y es soberano, y Él ha decidido por su santa voluntad, que quien le desobedezca, perezca en el infierno. Sin embargo, Dios ha dado un plan de salvación y este plan de salvación es la salvación por gracia por medio de la fe. Somos eh, salvos por medio de un sistema de fe que nos es dado. Por el Espíritu Santo Dios es por naturaleza salvador Por la bondad de Dios somos perdonados Mediante la fe en Jesucristo Y Dios es tan misericordioso Que nos ofrece un plan basado Un plan de salvación basado En el haber enviado a su Hijo Jesucristo A, mo a morir y ser resucitado el tercer día para que por medio de la fe y por medio de la confianza que tengamos que depositemos en Jesucristo, podamos ser salvos, no es, no es nuestra habilidad de ser perfectos. La gracia de Dios es que Él revela lo que debemos saber para ser salvos. Dios provee la gracia. Nosotros en realidad no contribuimos en nada a la salvación, porque esto quitaría la gloria de Dios. La gloria a Dios es el haber enviado a su Hijo Jesucristo, para salvarnos de nuestros pecados una sola vez Cómo podemos ser parte de la familia de Dios Y cómo podemos recibir esta salvación Donde estás, Amado Radio Escucha Puedes orar al Señor arrepintiéndote Pidiéndole al Señor que perdone tus pecados Comprometiéndote a vivir una vida alejada del pecado Una vida transformada a 180 grados Decidir seguir a Dios Decidir seguir a Cristo Y obedecerle y entregar tu vida a Él. Debes considerar los costos antes de tomar esta decisión. Porque significa alejarte del pecado. Y vivir una vida en santidad. Leer tu Biblia. Bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Congregarte en una congregación de sana doctrina. Donde se analice la palabra de Dios. Cuando tú realizas todo esto. Dios te dará la salvación. Entonces es un... Primeramente tienes que reconocer que eres pecador. Que has transgredido sus mandamientos. Y Él te dará su santo espíritu y te permitirá obtener la salvación. Este es el plan de salvación. Nosotros enfrentamos dos caminos únicamente después de morir, el cielo o el infierno. Si tú recibes a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador y entregas tu vida, tu vida en santidad, el Señor te dará salvación. Vamos a orar para despedir esta emisión. Gracias, bendito Padre Celestial, porque nos has dado esta palabra maravillosa tuya, Señor. Que nos has permitido ver lo que se avecina al final de los tiempos para la humanidad. Esperemos, Señor, que estas advertencias ahonden en el corazón de algunos hermanos en Cristo que andan en desobediencia. De algunas personas que no te han, no han recibido a tu Hijo Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador Padre. Por favor, opera en esos corazones porque sabemos que tú no te desagradas, no te desagradas Señor, que la gente te pida perdón, que se arrepienta. Que eres Dios de toda misericordia, Padre. Que eres Salvador por naturaleza. Te exaltamos, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Gloria sea ti, Padre celestial. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, este ha sido un programa más de los últimos días. Los esperamos para nuestra siguiente emisión. Les recordamos, antes de terminar, que estamos en diferentes plataformas: que estamos en Anchor, en Spotify, en Google Podcast y en YouTube para la gloria y la honra, la honra de Dios. Gracias, este ha sido su amigo y hermano Andrés López Y los esperamos para el siguiente episodio Si Dios nos lo permite, si Dios nos concede vida Bendiciones, paz de Cristo y hasta la próxima Gracias por contar con el placer de su sintonía Los esperamos para un nuevo episodio de Los últimos días Un estudio del apocalipsis versículo a versículo Bendiciones Bendiciones hasta luego y paz de Cristo.